0: Vous étiez plus de 600 000 pour l'édition 2022. Passionné de glisse et sport extrême, le Fizz revient sur les Rives-du-Lez à Montpellier du mercredi 17 au dimanche 21 mai. Des riders et athlètes venus du monde entier pour un spectacle à couper le souffle. BMX, skateboard, roller, trottinette, parcours et breaking. Téléchargez votre passe d'entrée gratuitement sur le www.fizz.fr Venez vibrer du 17 au 21 mai sur les spots des rives du Lèze et retrouvez toute l'équipe de Radio Aviva en direct tous les jours entre 10h et midi et de 15h à 17h.
1: Je vous présente Mathis, donc euh, rider de BMX professionnel. Alors euh, donc tu es au FIS cette année, euh, tu as participé, alors c'est il ça, me semble c'est hier, ça, c'est, c'est, c'est ça, ça est-ce, que tu peux,
2: est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta participation hier alors hier c'était les préqualifications c'est à dire que c'est le top 75 c'est des gens qui n'ont pas des points UCI c'est à dire qu'en fait pour participer au championnat du monde il faut avoir des points UCI donc pour faire ça il faut participer à plein d'épreuves et certains riders n'ont pas assez de points pour, en fait, pour se qualifier il faut avoir 50 points pour être préqualifié D'accord. pour être directement sur les qualifications donc euh, vraiment hier j'ai, j'ai roulé j'ai quand même chuté sur mon premier run j'ai pu poser un deuxième run qui était à peu près clean mais malheureusement j'ai fini 32 e au lieu de 30e pour être qualifié, donc euh, voilà, c'est pas grave. Vraiment, il y a du très très beau niveau cette année. Voilà, on est vraiment content.
1: Ouais, c'est, c'est ce que j'allais vous, vous dire à propos du niveau de cette année. Est-ce que vous sentez une différence par rapport aux autres années
2: où, euh... C'est incroyable chaque année, vraiment. Genre, euh, on a des riders qui arrivent, des riders qu'on n'a jamais vus. Euh, j'ai vu des, des gars arriver que j'avais jamais vu de ma vie. Genre poser des, des World First, vraiment des premières mondiales. Est-ce, est-ce qu'on vraiment... peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est cette figure c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, une World First, c'est quand c'est une figure qui n'a jamais été réalisée euh, dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est le, la première personne à l'avoir réalisée. Là, on a vu un rider euh, chinois, je, je sais plus son nom malheureusement, de 12 ans poser euh, un 3-6 triple bar twip, c'est-à-dire qu'on fait tourner le guidon trois fois et après on envoie un tour de cadre. Il faut vraiment avoir des abdos en acier. Moi, qui ai 20 ans, cette figure, je pourrais jamais la réaliser, quoi. <rire> ouais, donc effectivement, ce jeune garçon, il avait 12 ans. C'est ça.
1: Donc j'ai vu, il y, y, y a des jeunes participants euh, cette année, qui ont un niveau assez euh,
2: incroyable, on peut le dire. Ça, même les amateurs, c'est-à-dire qu'il y a des riders qui sont pas sponsorisés. C'est-à-dire qu'on a vu des riders arriver, être en amateur, et poser des, des, des runs dignes des professionnels. Mais juste, ils ne sont pas sponsorisés, ils ne sont pas médiatisés, tout ça... C'est, c'est vraiment une usine à champion en fait, le FIS. C'est vraiment ça, depuis, depuis quelques années, vraiment, on a un niveau qui ne cesse d'évoluer, des structures qui ne cessent de s'agrandir, et voilà. Alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous relie justement au FIS par rapport aux, aux autres événements Alors, le FIS, c'est vraiment à la maison. Moi, je suis Montpellierin, mon père a participé euh, à tout ce qui était organisation dans les, premiers, dans les premiers FIS. Enfin, entre guillemets, il connaît Pierre-Hervé André-Benoît, <rire> le nom est compliqué. Donc euh, on a été là vraiment depuis les premiers fils. j'ai dû être là en 2005, je pense, pour mon premier fils. D'accord, ah oui. Donc ouais. ça remonte un peu, euh, il ouais, ouais. y a beaucoup de souvenirs avec le fils. Euh... Ouais, ouais. À l'époque, il y avait des riders qui dormaient dans leur voiture. Ah oui, ouais. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de sponsor. Les mecs venaient de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde. On avait des Anglais, enfin notamment Marc Webb, qui venait de, des États-Unis avec sa voiture et qui dormait sur place, qui t- s'y trouvait des mecs pour l'héberger ou qui dormait vraiment dans sa bagnole. Dans la bagnole. Alors je sais
1: qu'en ce moment il y a les qualifications encore pour le BMX Pro. C'est ça. Est-ce que vous avez vu,
2: vous avez pu voir euh, certains participants euh, oui, qui oui, étaient oui. très attendus euh... Alors cet après-midi vraiment il y a Anthony Jean Jean, le Montpellierin, le local de, de, de l'étape, qui est vraiment entendu parce que l'année dernière elle a fait deuxième. Et je trouve qu'il s'est fait un peu voler la première place par les Anglais. Enfin, c'est-à-dire qu'en en fait on n'a jamais gagné d'épreuve les Français, enfin, à part il y a quelques années. Et là, je trouve que les juges n'avaient pas été très justes l'année dernière par okay. rapport à Anthony. Mais Alors après, c'est un avis personnel. Mais... Il avait fini troisième, c'est ça, l'année dernière Deuxième. Deuxième Deuxième. Si je dis pas de bêtises, deuxième ou troisième. Et euh, vraiment, il avait posé un énorme double backflip transfert. Et ouais. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'un backflip euh... Un backflip, c'est une rotation arrière, c'est-à-dire c'est un salto arrière. Et là, il en a posé deux. Et sur un transfert, c'est-à-dire qu'en fait, on va, il y a une bosse qui est droite et on doit se décaler. Pour aller sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et là, il a fait un transfert. Le, le saut devait faire une quinzaine de mètres. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Alors, euh, et,
3: et malgré ça, il n'a pas eu suffisamment de points pour, pour pour pouvoir gagner.
2: C'est ça. En fait, c'est à dire que même les juges, c'est à dire que le jury, c'est des professionnels de ce domaine-là. Et ce qui est aussi difficile, c'est à dire qu'on voit les riders, on voit les riders, mais les juges, les gens qui doivent juger ça, c'est extrêmement difficile. Moi, par exemple, si j'étais juge je pourrais pas qualifier de qui est premier, qui est second, qui est troisième. C'est vraiment des mecs qui sont dans le BMX depuis Justement,
3: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça, du système de points quand on fait une run euh, ah. Qu'est-ce qui peut être pénalisant Qu'est-ce qui nous fait gagner plus de points par rapport aux autres
2: Alors, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que cette année, on a une nouvelle règle aussi qui vient de tomber. C'est-à-dire que si on chute, on peut continuer le run, on garnira quand même des points. Même si c'est quand même un petit peu pénalisant parce qu'on a une chute, on pourra quand même reprendre le vélo poser des figures et quand même avoir des points UCI. Donc ça, c'est une nouvelle règle qui vient en train de restaurer par la, par la UCI. C'est, c'est quelque chose dire, de bien Je pense vraiment que ça peut apporter beaucoup de choses, parce qu'après une chute, avant, on s'arrêtait et on pouvait perdre des runs. Donc ça pouvait être injuste pour certains riders, notamment des riders professionnels qui, des fois, chutaient et qui se voyaient disqualifiés parce qu'ils n'avaient pas pu poser leur run, alors que c'est des mecs qui font des top 5 en Coupe du Monde. Voilà. Donc, le système de notation, c'est vraiment. Euh, ça dépend de la vitesse d'exécution, du, du style surtout, de comment on atterrit sur les pédales, si les pédales sont parfaitement perpendiculaires, qu'on atterrit bien dessus. Ça dépend aussi de la difficulté du tricks, de l'originalité. Et en fait, c'est vraiment. C'est vraiment enfin, moi, j'arriverai même pas à réussir à ça, en fait. À... À noter d'autres riders parce que vraiment chacun a son propre style. voilà. Alors euh, je sais que vous faites un peu de musique. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous produisez Alors moi je suis rappeur euh, montpellierain depuis plusieurs années. Euh, donc euh, voilà, là je vais sortir un album en novembre. Sous quel pseudo Sous le pseudo d'Estima, E2S-E-T-I-M-A. Estima. Voilà. On peut voilà. vous retrouver peut-être sur, euh, sur, sur, sur des plateformes, les plateformes de streaming, sur Spotify, les Deezer. C'est ça.
1: Ok. Tout. Quel genre de rap vous faites Alors,
2: moi je fais vraiment du rap conscient et du rap new wave, c'est-à-dire que je fais des choses qui parlent de la vie, du système quotidien, de l'inflation, de l'argent, de plein de choses. Moi, vraiment, genre, je vois l'univers que le monde nous montre et j'essaye de dénoncer certaines choses, normalement le sexisme, l'harcèlement, tout ça. Enfin, Le fait aussi qu'il n'y ait pas de filles dans le rap. Enfin, Moi, par exemple, je travaille dans un studio et on n'a quasiment jamais eu de filles qu'on poussait la porte du studio pour rapper, alors que vraiment, nous, on entend que ça. Quoi. Mmh. Alors, euh, donc vous, vous produisez dans
1: un studio. C'est ça. Vous faites euh, peut-être vos instrumentales. donc Je rappelle, l'instrumental, c'est la, la musique sans
2: les paroles qu'il y a derrière euh, la, la voix. Voilà. Donc, vous faites tout tout seul ou vous êtes accompagné Alors, je suis accompagné sur certains projets. Après, moi aussi, je réalise mes propres instrumentales. Mais après, je travaille avec des professionnels de la musique, notamment des ingénieurs son, des beatmakers, tout ça. Et c'est vraiment, en fait... Une phase où c'est des gens de l'ombre, c'est-à-dire que on voit des rappeurs comme VAD, comme euh, Nekfeu, tout ça, mais il y a des gens derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de 30 personnes, des réalisateurs, des monteurs, des cadreurs, des prissons, des ingés, des beatmakers, tout ça, et ça, c'est des, c'est des choses que j'aimerais montrer, parce que vraiment, ces gens-là, on n'en parle pas, c'est vraiment des gens, s'il n'y avait pas ces personnes-là, les personnes ne pourraient pas exister, quoi. Ouais, ça n'existerait pas sans eux. C'est ça. Et est-ce que tu arrives
3: à faire un lien entre, entre ta musique et, ton, et, ton, et ta passion pour les sports de le,
2: le BMX Alors là, c'est rigolo parce que du coup, ça va partir un peu dans l'exclu. Bah du coup, ouais. Clairement, sur le nouveau projet, on va vraiment parler de, de sport extrême. Tout ça, faire un petit délire un peu trip sur euh, le domaine du rap et sur le domaine du sport extrême. D'accord. Voilà. Et est-ce que,
3: euh, peut-être pour, pour finir l'interview, moi j'ai une question. Est-ce que tu a, arrives à vivre de, 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 ces, de ces productions-là
2: alors, Ou alors du sport Alors, le sport, c'est vraiment très difficile, c'est-à-dire que pour vivre de ce sport, c'est-à-dire que même les riders, des fois galèrent. Là, on voit des top euh, pilotes comme Logan Martin, tout ça, qui sont vraiment genre... Enfin, euh, on voit leurs réseaux sociaux, on se dit putain, ils sont « milliardaires euh, », entre guillemets, genre... Enfin, euh. il y a un skater y a, qui ride qui s'appelle Lee Johnston, qui a un patrimoine à 50 millions d'euros, mais c'est qu'une petite poignée. Derrière, il y a tous les mecs qui dorment, comme je vous ai dit, dans leur voiture, des mecs qui n'ont pas de sponsor, qui se payent le billet eux-mêmes. Tout ça, c'est-à-dire que c'est très difficile de vivre sauf si on fait partie du meilleur mondial et qu'on est euh, niveau olympique.
3: Et donc c'est, c'est pour le moment c'est, c'est pas ton cas mais tu, 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 veux, tu veux continuer à, à essayer éventuellement d'en vivre un jour ou...
2: Alors euh, pour un vivre un jour ça va être vraiment très difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de sponsors et beaucoup de volonté, être présent un peu partout, notamment euh, sur des parcours de coupe du monde tout ça mmh. et c'est vraiment très difficile. Même les membres de l'équipe de France ont un métier à côté. Mmh. Par exemple, on a des riders qui sont douaniers à côté, qui travaillent dans, dans le domaine de l'événementiel. Eh ben merci Mathis. Merci. Euh, voilà.
3: on, te, on te remercie d'être venu euh, parler un petit peu avec nous de, de, de ta passion, euh, de, du BMX et du rap. Euh, on espère te recroiser un de ces quatre euh, sur, euh, sur le... Sur le, sur le Fizz euh, tu nous rappelles
2: euh, tes réseaux sociaux éventuellement Estima e 2 s e t du bas le vrai sur Instagram et euh, disponible sur toutes les plateformes et là le projet arrive et il y aura des belles surprises Vous étiez plus de 600 000 pour l'édition 2022
0: Passionné de glisse et sport extrême le Fizz revient sur les Rives du Lèze à Montpellier du mercredi 17 au dimanche 21 mai Des riders et athlètes venus du monde entier pour un spectacle à couper le souffle BMX, skateboard, roller, trottinette, parcours et breaking. Téléchargez votre passe d'entrée gratuitement sur le www.fiz.fr. Venez vibrer du 17 au 21 mai sur les spots des Rives du Lèze et retrouvez toute l'équipe de Radio Aviva en direct tous les jours entre 10h et midi et de 15h à 17h.